0: Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Chi è Giulia Siviero?
1: Penso che molto di quel che sono corrisponda a quello che faccio. Scrivo per il post, ma ho iniziato con il manifesto, dove ogni tanto torno e scrivo soprattutto di femminismi e questione maschile. Il mio incontro con il femminismo è stato inizialmente teorico alla Facoltà di Filosofia dell'Università di Verona, dove vivo, e poi il femminismo ha iniziato a praticarlo, a farlo. Da qualche anno faccio parte di Non Una Di Meno, che è un movimento femminista intersezionale, antifascista e che dialoga in questo momento con i movimenti femministi che sono in giro per il mondo.
0: Riprendendo il titolo di un tuo recente articolo, perché in Italia si può seppellire un feto all'insaputa della donna che l'ha abortito?
1: Nelle ultime settimane si è riparlato di cimiteri dei feti per un caso di cronaca. Una donna ha raccontato su Facebook di aver abortito in un ospedale di Roma, il San Camillo, e di aver poi scoperto che senza il suo consenso il feto era stato seppellito al cimitero. Sulla lapide, e ce n'erano molte altre, come la sua, c'era una croce in legno con il suo nome e il suo cognome. L'esposizione del nome di una persona, di una donna in questo caso, su una lapide pubblica che non la riguarda e senza il suo consenso è una violazione di un dato sensibile. Sulla questione si sono attivate anche alcune avvocate e dopo la diffusione della storia il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di aprire un'istruttoria. Ma non si tratta solamente del nome sulla lapide, che è ovviamente una cosa violenta e gravissima. Si tratta anche della sepoltura dei feti senza il consenso della donna interessata, che è una pratica diffusissima. La sepoltura dei feti o dei prodotti del concepimento in Italia è consentita dal 1990 ed è normata dal Regolamento di Polizia Mortuaria. Questo regolamento dice che la libertà di scelta per chi vuole seppellire un feto abortito è garantita. La sepoltura dopo un'interruzione di gravidanza chiaramente è una scelta molto personale, ha a che fare con il lutto, se l'esperienza dell'aborto è vissuta come un lutto, ha a che fare con il proprio modo di elaborarlo e anche con il proprio credo eh, religioso. Il problema è quando questo rituale avviene sempre e comunque e senza che le persone lo sappiano. Il problema è se si pretende poi che la sepoltura sia a carico del sistema sanitario pubblico e il problema è anche se tutto questo viene affidato ad associazioni cattoliche antiabortiste che se ne fanno carico. Alcune regioni e diverse amministrazioni comunali negli anni hanno stabilito una specie di automatismo nella sepoltura, quindi non si sono limitate a recepire il regolamento nazionale del 1990, ma hanno deliberato in modo autonomo. È successo in Veneto, per esempio, in Lombardia con formigoni, in Campania, nelle Marche e anche in alcuni comuni. Quello che succede concretamente è questo. Quando una donna va in ospedale per interrompere una gravidanza, o non viene informata su quello che accadrà al prodotto abortivo, oppure le viene sottoposto un modulo da firmare in cui però le si chiede solamente se vuole farsi carico lei oppure no della sepoltura. Se risponde di sì, tutto bene. Se invece la risposta è no, non le viene data l'informazione su che cosa comunque accadrà ai resti abortivi e che secondo il Regolamento nazionale dovrebbero eh, essere smaltiti dall'ospedale stesso. Ci sono anche altri, altri meccanismi per cui avviene, diciamo, la sepoltura senza consenso. Oltre alle modifiche regionali e comunali dei regolamenti cimiteriali, è possibile che eh, i comuni e alcuni ospedali abbiano firmato dei protocolli d'intesa con le associazioni cattoliche antiabortiste che si fanno carico, ovviamente a modo loro, della gestione eh, dei prodotti del concepimento e lo fanno legalmente. Una delle più famose eh, di questo settore è Difendere la vita con Maria, È attiva in 19 regioni, ha almeno 60 sedi locali e, eh, dice l'associazione stessa, grazie alle convenzioni stipulate con le aziende ospedaliere e le ASL, i dati sono del 2018, eh, dice di aver dato sepoltura a più di 200.000 bambini
0: non nati. Queste associazioni si muovono nella legalità?
1: Sì, il punto è che si insinuano a qualsiasi livello, nelle leggi, nei regolamenti, nelle istituzioni e che questo viene loro concesso. Pensiamo all'opposizione alla 194 che viene fatta, come abbiamo visto, attraverso pratiche che colpevolizzano e criminalizzano le donne, come quella del cimitero dei feti che fa leva su un presunto senso di colpa, ma lo fanno anche attraverso l'obiezione di coscienza negli ospedali che ha percentuali che mettono in discussione la legge stessa in molte regioni. Lo fanno attraverso l'obiezione di coscienza nei consultori e nelle farmacie, che di fatto viene praticata. Lo fanno attraverso il finanziamento pubblico a strutture che si fanno chiamare consultori, ma che non lo sono. E lo fanno attraverso una organizzatissima e capillare presenza delle reti antiscelta che hanno legami politici a qualsiasi livello. Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo della RU486 della pillola abortiva. L'8 agosto, lo scorso 8 agosto, il Ministero della Salute aveva aggiornato le linee di indirizzo sulla pillola abortiva, riducendo le restrizioni che l'aborto farmacologico aveva in Italia e solo in Italia fin dalla sua introduzione. Tra queste restrizioni c'era ad esempio l'ospedalizzazione obbligatoria di tre giorni di persone sane, quindi, che restava sulla carta anche se in realtà più del 90% delle donne che sceglieva questa strada prendeva la pillola, firmava le dimissioni volontarie e tornava in ospedale per assumere la seconda pillola. Il Ministero era intervenuto anche a seguito della prima ondata della pandemia perché il farmacologico sarebbe stato parte della soluzione all'accesso all'aborto nel momento in cui gli ospedali erano sovraccarichi. Infatti, molte strutture, proprio per le limitazioni all'RU 486, avevano ridotto o sospeso il servizio. A quel punto sono arrivate eh, le linee di aggiornamento del Ministero, anche grazie al lavoro di ginecologhe, associazioni e movimenti femministi che hanno lottato, insomma, in questi anni per ottenere una liberalizzazione. A fine settembre, però, La Regione Piemonte, potendolo fare, su iniziativa di un consigliere di Fratelli d'Italia, ha diramato una circolare che non solo mette in discussione eh, le nuove modalità di accesso alla pillola abortiva, nei consultori le vieta di fatto ma finanzia e rafforza l'ingresso delle associazioni antiabortiste negli ospedali eh, pubblici. Prevede cioè l'attivazione di sportelli informativi da parte di associazioni del volontariato che, dice la, la circolare, possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita e cita a titolo, esem- a titolo esemplificativo il Movimento per la vita e i centri di aiuto alla vita i CAV. Il meccanismo alla base di queste simili associazioni è inserirsi nel momento dei colloqui per l'IVG, quelli dopo i quali viene rilasciato il certificato medico per andare in ospedale, ovviamente per far cambiare idea alle donne. Il Piemonte ha preso posizione eh, in modo esplicito, ma anche altre regioni di fatto non hanno recepito le linee di indirizzo del Ministero, per cui la RU continua a, ad avere in molte regioni le limitazioni precedenti all'aggiornamento delle linee di indirizzo. Per un problema burocratico, poi, nei consultori, la somministrazione della RU non è mai partita, come invece prevedono le linee di indirizzo. Insomma, la situazione o per un'azione, una presa di posizione esplicita o per una non-azione, è comunque bloccata.
0: Il diritto all'aborto è sotto attacco anche in altre nazioni. Penso agli Stati Uniti e alla Polonia, per citarne soltanto due.
1: Negli Stati Uniti, oltre che per il nuovo presidente, in due stati si è votato per due referendum che riguardavano il diritto all'aborto. In Colorado è andata bene, in Louisiana no. La premessa è che negli Stati Uniti l'aborto resta legale a livello federale, come è stabilito da una sentenza della Corte Suprema del 73, la Roe v. Wade, ma non c'è una legge unica che ne regoli le modalità in tutto il paese, quindi ogni stato ha le proprie norme che stabiliscono quali sono i criteri e i limiti entro i quali poter interrompere una gravidanza. In Colorado è stata respinta la richiesta di vietare le interruzioni di gravidanza dopo le 22 settimane di gestazione. In Louisiana invece è stata approvata una misura restrittiva, cioè un emendamento che modifica la costituzione statale e stabilisce la non garanzia del diritto all'aborto o del diritto al finanziamento agli aborti. La Louisiana non è il primo Stato a modificare la sua costituzione in questo senso, e negli ultimi anni, le proposte restrittive nei vari Stati degli Stati Uniti sono state centinaia e centinaia. Poiché però contraddicono apertamente la sentenza Roe v. Wade, molte di queste nuove leggi restrittive sono state bloccate dai tribunali o comunque sono al centro di azioni legali che porteranno a un blocco. In molti casi però è proprio questo lo scopo finale. Eh, fino a qualche tempo fa la strategia degli antiabortisti era infatti meno radicale, complicavano i regolamenti delle cliniche o le questioni relative alle coperture assicurative. Dal 2018 invece hanno cambiato strategia, vogliono portare i casi fino alla Corte Suprema, dove Trump ha nominato tre giudici antiabortisti e conservatori e quindi diciamo l'obiettivo è provare a cambiare le leggi eh, federali eh, sull'aborto. Se Roe v. Wade venisse rovesciata dalla nuova Corte Suprema, l'emendamento appena approvato in Louisiana, così come altri, non verrebbe dichiarato incostituzionale. In Polonia è successa una cosa molto simile. La Polonia è governata dal 2015 da Diritto e Giustizia, un partito di estrema destra, populista, sostenuto attivamente dalle gerarchie ecclesiastiche. Questo governo aveva tentato più volte nel 2016, nel 2018 e anche lo scorso aprile ad introdurre delle restrizioni pesanti al diritto all'aborto e sempre con il sostegno di diversi gruppi religiosi cattolici e dei vescovi. In tutti questi casi però aveva dovuto rinunciare grazie alle proteste dei movimenti femministi che avevano inondato le strade e trovato sostegno nei movimenti femministi di tutto il mondo. Non potendo quindi seguire la via parlamentare, il Governo ha deciso di delegare la questione al Tribunale Costituzionale, che è composto per la maggior parte da giudici conservatori che il Governo stesso ha nominato. A fine ottobre, quindi, in risposta a un appello di un centinaio di parlamentari, il Tribunale Costituzionale ha emesso una sentenza che modifica la legge sull'interruzione di gravidanza, che eh, risale al 1993, che era già una delle più restrittive eh, d'Europa. Consentiva cioè, l'aborto solo in tre casi, pericolo di vita per la donna, stupro e grave malformazione del feto. La sentenza ora ha eliminato quest'ultima eh, possibilità, e di fatto ha introdotto un divieto quasi totale di interruzione di gravidanza, perché circa il 98% delle procedure abortive del Paese venivano proprio praticate per quest'ultimo motivo. Di nuovo, eh, nonostante la pandemia, da settimane in Polonia ci sono enormi manifestazioni di protesta che stanno mettendo in difficoltà il governo. Ora non è chiaro che cosa succederà, Ma si è arrivate al punto per cui il governo ha deciso di ritardare la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della sentenza e quindi l'entrata in vigore della nuova norma.
0: Verona l'anno scorso ha ospitato il congresso mondiale delle famiglie, un evento fieramente antiabortista e antifemminista. Chi sono i principali rappresentanti italiani di questo movimento internazionale?
1: Verona in quei giorni ha ospitato anche un'enorme manifestazione femminista che è stata una risposta molto potente al congresso. Al congresso erano presenti associazioni, capi di Stato, esponenti politici della destra radicale, cristiana e integralista che provenivano da tutto il mondo, ma anche tre ministri dell'allora governo italiano, Matteo Salvini, eh, Lorenzo Fontana e il ministro dell'istruzione Marco Bussetti. Sempre dall'Italia c'erano Giorgia Meloni, Simone Pillon della Lega, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e ovviamente gli esponenti politici eh, locali. I gruppi con cui il Congresso Mondiale delle Famiglie ha legami in Italia sono ad esempio Generazione Famiglia, il Comitato Difendiamo i nostri figli, ProVita e Citizen Go, che è una fondazione che ha eh, sede a Madrid, ma che ha i suoi rappresentanti anche eh, in Italia. Si tratta di gruppi che lavorano sulla, contro la cosiddetta ideologia gender, contro i diritti delle persone LGBTQI e contro le donne, che a loro volta hanno legami con organizzazioni della destra cristiana nel mondo e con i partiti dell'estrema destra locale, ad esempio Forza Nuova. Eh, C'è poi il rapporto particolarmente strategico che hanno eh, con la Lega. Il rappresentante russo del Congresso Mondiale delle Famiglie nel 2013 era a Torino ad applaudire l'elezione di Matteo Salvini a segretario della Lega e Salvini ha inviato un messaggio da leggere ad alta voce durante due congressi nel 2017 e nel 2018. Queste connessioni politiche a livello mondiale danno a questi gruppi l'accesso ai parlamenti di vari paesi e quindi la capacità di influenzarne le legislazioni. La rete, insomma, è ben organizzata, capillare, è ben finanziata e ha strategie comunicative molto precise ed efficaci. La retorica, il linguaggio che usano, si rifà ad esempio a quelle dei gruppi che lavorano a favore dei diritti umani e ai eh, movimenti femministi, per dire cose che però eh, hanno chiare finalità eh, anti-abortiste. Solo qualche esempio, Citizen Go, eh, lo scorso 8 marzo, quando è stato organizzato uno sciopero globale delle donne, ha diffuso un manifesto in cui la foto di un feto era accompagnata dalla frase «Dalla parte di tutte le donne, non una di meno», con riferimento proprio al nome del movimento femminista che in Italia aveva organizzato lo sciopero. Prima ancora, nel 2017, in varie città italiane era arrivato il bus arancione contro la fantomatica ideologia del gender e sul bus c'era scritto «Basta violenza di genere». Quando ci sono stati i 40 anni della 194, sempre Citizen Go aveva affisso dei manifesti con scritto Aborto, prima causa di eh, femminicidio al mondo, ma si potrebbe proseguire all'infinito con questi esempi. Uh, un'ultima cosa, se è vero che uh, l'estrema destra attraversa e sorregge uh, questi gruppi, così come uh, le gerarchie vaticane da cui sono partite le crociate no gender, è altrettanto vero che uh, queste uh, reti trovano sponde e consensi uh, molto trasversali, anche dove non te lo aspetti.
0: Ci puoi parlare della storia dietro l'hashtag tutti maschi ed erosive?
1: Tutti i maschi ha reso evidente un'evidenza, cioè l'esclusione praticamente automatica delle donne, un'esclusione che passa inosservata e che è quasi naturale. Il tutti i maschi la mostra. Questa esclusione ha ovviamente delle conseguenze. E c'è uno studio che è stato fatto in Francia e che secondo me fa capire molto bene quello di cui stiamo parlando. A un gruppo di mille persone è stato chiesto di citare due scrittori scrittori, eh, famosi e solo il 12% ha pensato a una donna. Quando è stato chiesto di citare due scrittori e due scrittrici eh, celebri, la percentuale di chi ha nominato una donna è raddoppiata. Questo per dire che um, quello che non viene detto, che non viene nominato, non esiste. Un nome che non c'è viene messo a tacere, è una voce che viene messa a tacere. Ed è questo che sta alla base uh, del tutti i maschi. Non si tratta di uh, quantità, di volere le quote rose ai convegni o ai festival. Io non faccio festa se a ricoprire un ruolo è una donna in quanto donna e non ho mai visto schiere di femministe dietro a Giorgia da Meloni Ma eh, mettersi a dare i numeri, eh, mostrare l'automatismo che esclude le donne, sapendo che la questione vera sta altrove, è stato e continua ad essere una pratica eh, molto efficace. Erosive è nato da qui. Si è svolto a metà settembre a Verona, in piazza. C'erano Michela Murgia, Chiara Valerio, Giulia Blasi, Vera Geno, Maura Gancitano ed è stata la presa di parola in uno spazio pubblico delle donne è stata una risposta politica al festival della bellezza che è un evento che si tiene da anni in città, che è patrocinato e in cui sono praticamente sempre tutti maschi.
0: A proposito di linguaggio, quando una donna viene uccisa leggiamo spesso di uomini che hanno perso la testa, accecati dalla gelosia. Quali sono gli errori più ricorrenti commessi dai media quando avviene un femminicidio?
1: Femminismo e media non hanno una buona relazione e non ce l'hanno da così tanto tempo che ormai questa relazione è diventata eh, noiosissima. Intanto è importante dire che il linguaggio, il modo e il come si raccontano le storie non è qualcosa di neutro. Il linguaggio è potente nel senso che esercita un potere. Il non nominare mai le donne, come abbiamo visto prima, o il nominarle sempre nello stesso modo crea un'unica storia intorno alle donne e l'unica storia si basa sugli stereotipi, che sono sempre qualcosa di incompleto. Tutto questo funziona anche nel femminicidio e nel come viene raccontato. Intanto si trova in qualche modo un movente che giustifica l'atto. Lui l'amava troppo, si nomina l'amore e quindi si colloca l'aggressore in un'area del cervello che ha a che fare con qualche cosa di eh, positivo. Lei diventa quella che ha compiuto la vera azione della storia per come viene raccontata l'ha lasciato, l'ha tradito, l'ha esasperato e diventa la donna che non rispetta le aspettative sociali e quelle del compagno. Non è stata una buona moglie, non corrispondeva allo stereotipo. L'altro errore è parlare di uomini che perdono la testa perché vengono accecati all'improvviso, è il famoso raptus che porta l'aggressore in qualche modo fuori da sé, lo porta a qualche cosa che non gli appartiene e lì poi partono tutte le descrizioni di uomini che fino all'altro giorno erano bravi padri, cittadini modello, onesti lavoratori, giganti buoni. Con lui si empatizza, si racconta quanto fosse infelice, si assume emotivamente il suo punto di vista e alla fine l'aggressore diventa la vittima, mentre sulla vittima reale resta la colpa di aver causato una sofferenza insopportabile, la colpa di non aver soddisfatto le aspettative di aver provocato in qualche modo quello che è accaduto. Poi ci sono le foto che confermano questa narrazione mostrano lei in pose seduttive oppure ritraggono una coppia felice e sono ovviamente delle immagini incongruenti. In tutto questo il femminicidio, che si basa su dinamiche di potere che sono radicate nella storia del mondo, viene raccontato come un fatto privato e si fa davvero di tutto pur di non mostrare il carattere strutturale della violenza di genere, perché quello, mostrarlo, rimetterebbe in discussione tutto quanto. Questi cliché impropri sono ripetuti con estenuante e ossessiva eh, frequenza. I centri antiviolenza, i collettivi femministi, fanno divulgazione quotidianamente e da decenni, così moltissime giornaliste e associazioni di giornaliste. Addirittura l'ordine dei giornalisti si è formalmente attivato e si è arrivate anche a far circolare nelle redazioni dei giornali degli schemi molto semplici su cosa si deve fare o scrivere e cosa non si deve scrivere, quindi per punti una cosa facilissima. Io penso che sia ridicolo, arrivate a questo punto, dire che oggi non ci siano gli strumenti per capire eh, e, o non capire quello che si sta eh, scrivendo, quindi non si tratta solamente di eh, sciatteria. Sicuramente c'è in atto la volontà di marginalizzare in qualche modo l'analisi e le istanze mh, femministe con l'obiettivo di continuare a ottenere dagli individui dei due sessi il comportamento più adeguato ai valori che si vogliono conservare e trasmettere. Quindi donne al loro posto e maschi al comando, per dirla sempre in un modo facile. E penso che, diciamo, quello che ho appena detto sia dimostrato anche dal modo in cui i giornali raccontano il femminismo, raccontano cioè solo quello che gli piace. O è il femminismo del eh, cosiddetto essenzialista, per cui vagina uguale donna, che offrono moltissime sponde agli antifemministi, o è il femminismo di stato, Uh, quel femminismo color cipria molto rassicurante, uh, molto educato, che si concentra sul rompere il soffitto di cristallo, è un femminismo per poche privilegiate, lavora sull'empowerment, si propone di dare potere alle donne di talento affinché raggiungano la vetta uh, dove stanno gli uomini e che però uh, per alcune femministe, me compresa, è parte uh, del problema. Infine l'altro grande interesse dei giornali, delle televisioni, è il femminismo che potremmo chiamare individuale, magari quello di qualche personaggio famoso. Libero me stessa, decido di vestirmi come voglio, uso degli slogan, decido come vivere il mio desiderio, ma non inserisco questo nella lotta collettiva. Non sto dicendo che non vada bene. Sto dicendo che il femminismo pop e sfavillante da raccontare trasforma il femminismo in una specie di eh, feticcio e soprattutto non ha alcun potere eh, trasformativo. Il femminismo radicale non viene quasi mai nominato, non interessa, non interessa perché è scomodo, perché certamente è faticoso da raccontare anche, perché ha dentro un'elaborazione politica più complicata, mentre eh, lo, lo si continua a raccontare solamente come luogo di resistenza e di protesta.
0: In questi giorni si è molto parlato di un gravissimo caso di revenge porn accaduto a Torino. In cosa consiste questa forma di persecuzione?
1: Revenge porn significa diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. Dal 2019 in Italia è un reato punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Io preferisco però non chiamarlo revenge porn perché la parola vendetta legittima in qualche modo le motivazioni delle persone che compiono l'abuso. Non si tratta di vendetta ma di un esercizio di potere. Inoltre la parola porno finisce per legare il tutto a un consumo di tipo erotico rivolto a un pubblico vasto e fa riferimento al coinvolgimento consensuale delle persone mentre qui stiamo parlando di un contesto totalmente privato basato almeno in teoria su una relazione di fiducia e di rispetto tra le parti preferisco quindi appunto parlare di diffusione di foto e video senza il consenso e per scopi sessuali quello che è successo e per cui diciamo la questione è stata molto raccontata in questi giorni, è che un uomo ha ricevuto privatamente dei video e delle foto intime da quella che allora era la sua compagna, fidanzata, li ha postati nella chat del, cal- del calcetto, quindi ha commesso un reato. Da lì il materiale si è diffuso, è arrivato a una delle mogli dei giocatori, la quale si è accorta che eh, la ragazza era la maestra dell'asilo dove andava anche il figlio ha inviato il video ad altre mamme e ha informato la direttrice dell'asilo che a sua volta ha licenziato la maestra e l'ha umiliata pubblicamente rendendo anche noti i motivi per cui era stata uh, cacciata. Anche la direttrice è a processo per uh, diffamazione. La storia è una delle tante, è successa in modo identico anche a Brescia a febbraio scorso, stessa dinamica, lei è stata licenziata Ci sono casi di suicidio, ricordiamo quello di Tiziana Cantone, la napoletana di 31 anni che si era uccisa dopo la pubblicazione online dei video privati diffusi senza il suo consenso e se ne è parlato perché esistono centinaia di gruppi Telegram e WhatsApp che si occupano esattamente di questa cosa. Quello che è successo si potrebbe riassumere così, un uomo ha commesso un reato contro una maestra d'asilo e lei ha perso eh, il lavoro. I giornali e l'opinione pubblica si sono concentrati moltissimo su di lei, che ha pagato appunto con il licenziamento le conseguenze di una violenza, e hanno parlato molto poco di chi ha diffuso eh, il video. Sulla stampa è stata pubblicata un'intervista a uno degli accusati in cui in fila si dice che la vittima non era di certo la maestra, che lui non poteva credere che una maestra facesse certe cose, che è intollerabile che chi si occupa di bambini faccia determinate cose, Si dice, io ho sbagliato, ma l'ho fatto per una gogliardata da uomo. E infine si dice che se mandi dei filmati di quel tipo, devi anche mettere in conto il rischio che qualcuno poi li divulghi. L'assenza di autorizzazione della persona coinvolta è completamente scomparsa e non c'è proprio la percezione che sia stato commesso un reato. Vanno chiarite due cose che agiscono in questa percezione completamente distorta. Intanto eh, la questione della doppia morale. Ci sono donne per bene, quindi mia moglie, mia madre, mia sorella, che sono degne di baciare i miei bambini e poi ci sono le donne per male che vivono la sessualità liberamente e in modo esplicito e come vogliono e che per questo motivo vanno disprezzate e controllate allo stesso tempo, colpevolizzate e eh, mortificate, quindi punite per questo si chiama cultura dello stupro, che agisce online, come si è visto, e che non vuol dire che chiunque si trovi in quei gruppi, in quelle chat, automaticamente stupri le donne, ma significa che continua a produrre e a riprodurre, anche rimanendo in silenzio, una cultura dei rapporti in cui eh, vale solo il potere, in cui valgono solo certe forme di oppressione che poi danno forma alle relazioni e ai rapporti sociali e che, come abbiamo visto, hanno conseguenze anche offline. Lei è stata licenziata. Poi va capito bene eh, la cosa di cui stiamo parlando, che non è il sesso. Se eh, si vogliono trovare immagini per eccitarsi, eh, si può andare ovunque, immagini realizzate con il consenso delle persone coinvolte. Quello che eccita davvero in queste dinamiche e che muove il tutto invece è proprio la mancanza di consenso e questo spiega le foto assolutamente non erotiche che riempiono le chat eh, e questi gruppi. Quello che conta, insomma, è la possibilità di esercitare il potere su un'altra, di agire una forma di eh, dominio. Quello che risulta insopportabile, di nuovo, è la libertà sessuale di una donna che ritrae se stessa come le pare, che del proprio corpo fa quel che vuole e perché per questo va punito. Lei non può farlo, ma lo possono fare gli altri, usando il suo corpo, un corpo femminile che quindi non è solo tuo, è di chi lo può guardare, di chi lo può giudicare, che ha un corpo a disposizione. E si pensa addirittura che questo sia un diritto, non un reato. Oppure si pensa che sia una goliardata, con la quale si autorizza poi qualsiasi cosa. Non solo, era lei a doverci pensare, è sempre lei a doversi preoccupare. Perché le goliardate sono sempre dietro l'angolo e alla fine la colpa è sempre tua.
0: Sei attiva fin dalla sua nascita in non una di meno? Come descriveresti questa realtà a chi magari l'ha sentita nominare solo di sfuggita?
1: Non una di meno, anche nel nome si ispira a Ni Una Menos, che è il movimento femminista nato in Argentina contro i femminicidi e la violenza maschile sulle donne eh, nel 2015. Dall'Argentina Ni Una Menos si è diffuso in moltissimi altri paesi, compresi gli Stati Uniti, eh, dove dopo l'elezione di Trump erano state organizzate le marce eh, delle donne. In Italia il movimento è nato nel 2016 dopo il femminicidio di Sara Di Pietrantonio, una studentessa di 22 anni bruciata viva in via della Magliana a Roma dal compagno. E poi il movimento è cresciuto su tutto il territorio nazionale. Sono nate assemblee in quasi tutte le città d'Italia e insieme hanno deciso di lavorare a dei tavoli eh, tematici. Dopo un anno il lavoro dei tavoli è stato organizzato e raccolto nel piano contro la violenza maschile e la violenza di genere che contiene le lotte, le principali rivendicazioni del movimento e che si può trovare anche online. In generale quello proposto da Non Una Di Meno che in questi anni ha organizzato eh, le giornate del 25 novembre contro la violenza eh, sulle donne che ha trasformato l'atto marzo in uno sciopero generale delle donne e che pratica un femminismo quotidiano praticamente in ogni città d'Italia, è un femminismo del 99% che non si accontenta appunto di rompere il soffitto di cristallo. È eh, intersezionale, quindi lavora nei punti in cui le diverse oppressioni si incontrano, sessismo, sfruttamento, razzismo, colonialismo, omo lesbo transfobia fondamentalismi politici e religiosi, religiosi, eh, non è separatista, lavora sulle alleanze, quindi, ed è internazionalista, cioè in connessione con i movimenti femministi che sono attivi oggi nel mondo.